0: Var roligt att just du har valt att lyssna på både och istället för antingen eller. För tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det här så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på psykoterapimottagningen Integrativ hälsa på Södermalm i Stockholm. Och vid min sida min ständiga sidekick producent Fredrik Anka Sköld. Min gäst idag är Martin Fransson. Varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Martin, du verkar som legitimerad kyropraktor. Och som jag förstår det så har du studerat kyropraktik främst utomlands. Som vid, exempelvis i Danmark vid Odense universitetet. Och Anglo-European College of Chiropractic i England. Det ska nämnas är att du också är kommunikolog. Någonting som du ska få berätta mer om senare. Du har specialiserat dig på mjuka kyropraktiska tekniker som sacro- och
1: sacro-occyptal teknik, SOT
0: Network Spinal Analysis, NSA och Biogeometric Integration, BGI. Du driver din mottagning Wellerts i gamla stan sedan 2005 och jag vill också passa på att berätta om din fantastiska bok som jag själv har hemma som, heter, som du har skrivit som heter Din hälsokälla är du? Utveckla dina fem hälsopelare. Så, inte bara om kommunikologi utan allt det här ska du få berätta mer om för våra lyssnare. Men först, hur uppstod ditt intresse för hälsa?
1: För mig så backar bandet till eh, någonstans skiftet, slut och mellanstadiet, början högstadiet. Jag blev väldigt fascinerad att läsa böcker. Science fiction och fantasy på biblioteket i Kina där jag uppväxt. Och när jag slukade mer och mer böcker inom det här genren. Så till slut så blev jag att jag hitta fler böcker att läsa. Och då började jag hitta eh, religionsfilosofi, filosofi, psykologi, yoga, litteratur som fanns där. Och slukade alla böcker som de hade som jag tyckte var intressanta. Och ibland så följde med böcker hem kring att göra yoga meditation, så var mycket praktiskt, pragmatiskt.
0: Som du sedan praktiserade hemma. Ja,
1: så att mm. jag redan, jag kommer ihåg redan när jag gick i sjuan så började jag jobba med autogen träning och började göra yoga. Vad är det
0: för någonting, autogenträning?
1: träning är en princip så att säga från Tyskland en tysk läkare då där man använder den här principen att genom att accentuera och förstärka Spänning, om du vill slappna av så kan det vara så att ja, slappna av från den spänningsläge som du har, men det blir ännu lättare för de flesta om man förstärker spänningen som redan är och ökar på den och ökar på den och går igenom de olika kroppsdelarna. Så man spänner i muskel, spänner den ännu mer, spänner den ännu mer och sen på då låter den slappna av. Då kan man komma ner mycket djupare då. Och här fick jag några av mina första tidiga upplevelser av just det här. Att vara, verkligen vara i kroppen under väldigt lugnt och tryggt tillstånd. Då. Och det kommer jag så väl ihåg när jag låg i sängen hemma i Kina Där jag, där jag bara, wow, hur kan det vara så här? Och i de här upplevelserna när jag började med sen meditation och yoga Så ökade min hunger efter att förstå ännu mer också. Vad är det som jag upplever i min kropp? Vad är det som händer? Vad är det som ändrar sig? För den här tiden så hade jag... Ja, men Växte väldigt snabbt. Jag är 1,92 och växte väldigt snabbt. Och det här med koncentration i skolan. fast man har utmaningar. med att hålla fokuset. Uppmärksamheten. Men också koordinationen och kontrollen över kroppen. Och när jag märkte att när jag började applicera de här sakerna. Som jag lärde mig från böckerna. Och det gjorde skillnad. Det blev så stor utveckling i skolan, gymnastik och saker. Så ja, då tilltog hungern ännu mer. Så jag skulle säga var det som startpunkten. Om jag ska gå vidare sen med kiropraktiken, jag fortsatte ju träna olika kampkonster och skadade mig tränade väldigt mycket. aikido, karate, mycket löpning och tror jag var odödlig där som 17-18-åring och skadade min rygg precis dagen innan jag skulle åka till Japan. För att träna 5-6 pass om dagen. Under väldigt hårda frågan då. Så när jag kom hem därifrån så var ju min rygget vrak. Men då började jag också läsa på Axessons gymnastikinstitut. Till så, massage. gjorde du göra det? Ja, ja. precis. Så mm. när jag kom hem. Så lite senare där så jag jobbade och läste hem på Axessons massagerapeft. Och då provade jag på alla möjliga former av behandlingar. Ja, massage var ju fantastiskt. Sjukgymnastik, napprapati var fantastiskt. Men det som verkligen gjorde skillnad för min rygg. Det var kyropraktik och då blev jag väldigt fascinerad av inte bara de behandlingsteknikerna som man använde i kyropraktiken till skillnad mot det som jag har lärt mig som massagterapeut eller andra manuella terapeuter som gått hos. Men just också vad var grundtänket bakom, filosofin bakom kyropraktiken, varför gjorde man det, man gjorde, hur hade kyropraktiken uppstått och det sedan ledde mig till att utbilda mig till kyropraktor också då. En liten del av resan vi kan fördjupa ja. oss ner.
0: Ja, vad spännande. Mm. Och då fanns det inte utbildningar i Sverige när du ville ja.
1: när jag gick på Axelns gymnastiska institut, då fanns det också skandinaviska kyropraktorskolan. Låg i samma lokaler på Götrygggatan på den tiden. Men min dåvarande mosters man, Arne, han är chiropraktor också. Och jag visste då att det fanns utbildningar utomlands. Och bli inspirerad, inspirerad liksom att studera utomlands, både utav honom, men dessutom så också det att jag tyckte det var spännande att läsa utomlands och att man då kunde då få studiemedel för utbildningen också. Så att eh, det fanns som, wow, många saker som kunde samställa. Ja,
0: giftas med varandra på ja. något sätt. Mm. För, för det var inte så att du tänkte att det här, det här är specifika metoder just de har vid, ja. Till exempel Odense universitet. Nej. eller hur, Vad var det som du studerade på Odense Nej, universitet?
1: Eh, på min tid. Idag om man läser på Odense universitet så kan du läsa till kyrpraktor ja, hela ute. Vad kallas det
0: för Odense?
1: Odense. Odense. Så, ja Det är svenska <laughs> uttalet. Eller <laughs> min <välskötad> dialekt. <laughs> Odense universitet. Så där läser man idag fem eller om det är till och med fem och ett halvt år innan man är färdig då. Så den primära skolan som studenter. Väljer från Norge och Danmark och från Sverige att läsa vid den skolan. Men när jag eh, började på skolan då var det att man gjorde, var inte utbildningen utbyggd i Danmark utan man läste det första året. Då man läste första året på naturvetalinjen delar av den och delar ut första året på läkarlinjen för att få eh, de behörigheter förutom att ha läst på naturvetalinjen så behövde man behörigheter för att kunna söka till antingen skolan i England eller i Kanada, USA, Australien och så vidare då. Vid den tiden fanns lite över 20 go internationellt godkända utbildningar när jag sökte då. Och sedan därefter då så var så sökte till till England och gick fyra år. Idag kan man gå fem år direkt i England då, eller fem år, fem och ett halvt direkt i Danmark då. Så många vet inte om då att eh, kipartik är ett väldigt stort yrke om man ser det internationellt. Den okay. tredje största primärvårdsgivargruppen. En Master of Science-utbildning när man går och läser idag då.
0: Och det känner man ju framförallt inte till i Sverige.
1: Nej, precis.
0: Så om du skulle få göra en skillnad vad det gäller för ditt yrke. Mm. Vad, skulle du, vad skulle du se skulle kunna främja både för folkhälsa. Vi ska gå in lite grann på hälsoparadim tänker jag mm. att du har lite ja. tankar kring. Men vad, vad skulle Sverige behöva tänker du? Vad, hur skulle kyropraktiken kunna ta sig in i, det, i etablissemanget, den traditionella... Hälso
1: den gör ju det, den har ju redan gjort det sedan lång tid tillbaka, att den finns på olika, i olika landsting så får patienter ersättningar så att säga, det finns vårdavtal i olika...
0: Även i Stockholm? Det,
1: det finns ett, när jag under många år så hade jag vårdavtal med min dåvarande kompanjon, eh, men det, det är ett väldigt tunt vårdavtal eh, det finns primärvårdsrehabiliteringscenter här i Stockholm till exempel, som drivs utav kirpatorer, där det är där man samverkar då, det är kuropraktor, det är fysioterapeut, det är dietist och på vissa är det är psykolog också, eller samtalsterapeut, kurator. Så det är ett, ett multidisciplinärt team. Integrativt. Integrativt, ja. Så väl jag vet så är ett incitament till de här primärvårdsrehabiliteringen, det är ju vad forskning visar på. Att när vi samarbetar och kan liksom ha en dialog mellan olika discipliner och ta ett ett biopsykosocialt perspektiv till människan då så kan vi tillgodose god att se individens behov mer och få bättre resultat och det bygger tror jag lite grann på att på ja det var ett tidigt 2000-tal kanske det så var de mot tittade också från långt nere på Ringerik ryggambulatorium som är då där man gör sin praktik såsom Odense, så som kirurgpraktis där vid åden ses man Även ingen ryggambulatorium. Där det är just multidisciplinärt team då. Där det finns läkare, det finns fysioterapeut och och Jag kommer inte ihåg med psykologi men det är, Man tar ett helhetsgrepp. Och där eh, ser jag väl att kypatorer har många nycklar in att titta på människan och, som en helhet. För det märker jag. Människor söker mig för att jag har ett helhetsperspektiv och... Ja, att föra in den aspekten mer in i svensk sjukvård, den förståelsebiten då. Det finns ju många som har, men vi vet, när man läst i kyrprattor så vet ju personen att man kommer fokusera på det neuromuskuloskeletala systemet. Det är det som man specialiseras in från början. Sen finns det olika vidareutbildningar och förgreningar man kan ta som kyrprattor. En del jobbar specialiserat mer mot barn och diplomera sig och... Att ta extra master's degrees kring barn eller inom sport och idrott. Men det finns den här grunden att det gäller neuromuskelskoletala system som man jobbar med. Men så som läkare, du kanske inte vet hur du ska bli allmänläkare, anestesolog, ska du hålla på med smärtlindring eller så det finns ju ett vitt spektra och vi har det här att vi ofta då blir specialiserade in på en liten bit. Och jag tror att vi behöver den biten självklart idag och likaså så behöver vi det här systemiska perspektivet att vi kan ta ett bredare blick på människan. Just det. Och det tror jag att eh, kypatik har mycket att tillföra då. Det mm. är även givetvis som jag sa finns kypator som är väldigt specialiserade på någonting, bara fotskador så säger. Mm. mm.
0: Just det ja men det, det systemiska är ju spännande, det är ju integrativt tänker mm. jag, det är holistiskt, det är mm. ett helhetsperspektiv på människan och så. Mm. Den, den är ju svår, alltså att, för, att förmedla en systemisk förståelse mm. är svårt. Kan jag tycka. Inte om man sitter liksom i en självpraktik och människor är med och man pratar om det här kan vara... Då, då, då tycker jag att oftast man har, patienten har man med sig. För patienten lever sina problem, mm. sina system eller sina symptom. Och har en större motivation till att faktiskt fundera kring att... Ja men jaha, det kan vara det här och det kan vara det här och så. Mm. Tycker jag kan vara svårt att föra ut till... Eh, kanske det etablerade hälso- och sjukvårdssystemet. Det finns personal såklart. Det finns många där ute som förstår det här och som är intresserade av det här. Men vi har liksom, vi har läts in i ett sånt strikt naturvetenskapligt perspektiv att vi nästan har tappat förståelse för att olika delar av oss liksom påverkar varandra.
1: Det är ju för att du också har en en, finns en framgång i att eh, loka, kunna exkludera ja men det här handlar inte om det här det handlar inte om det att man har det här reducer, reducerat ner till vad är det så att säga, det tänk, det reduktionistiska tänket så det har ju haft en väldigt stor framgång så att säga, i vetenskapens framväxt. Så att, säga, att vi tar bort så många parametrar eller faktorer som förmodligen inte har inverkan på systemet men det har ju också då lett till att Gärna blir så tränad på enkom det så att det kan också då därmed exkludera saker och ting som faktiskt. Mm.
0: Kognitiv bias. Ja, helt precis. Ah. Kognitiv
1: bias, som faktiskt har inverkan. Ah. Och vi är ju en helhet, så att säga. Mm. Och det är därför jag tycker jag ändå att det, det, den, här, den andra trenden finns ju där också med biopsykosocial mm. forskning. När man tittar på att vi behöver titta på det totala om omhändertagandet. Vad händer i interaktionen mellan den som söker för sina besvär, Vilket system ingår de i familj? Vad är det för några valda sanningar som finns i familjesystemet på arbetsplatsen? Och så som terapeut som kommer till. Så att säga, vad, vad är det för några valda sanningar jag sitter med beroende på min utbildning och erfarenhetsbasis? Så att säga. Vad händer det, Men också i den miljön som kommer till. Jag, vad är jag har vi jobbat här på förmiddagen och ska ha semester nu så bara tänk på en patient där som, så att säga, vad kan jag gå till i sommar? Så, ja men gå till det här istället Nej, ja, nej. Och så beskriver hon miljön där då. Alltså det här, hur är färger, hur är luften, hur är musiken? Det är så många faktorer som bidrar till vårt välmående och läkningsprocessen. Och det här är helt att det börjar ta ett sånt mer bredare grepp, att det finns mer och mer kring det, som Absolut. är motvikt mot mm. det här som vi har spenderat mer tid med då, att titta på in på detaljnivåerna. Mm. Som typ. också är bra naturligtvis yes. att, ja, och implementera ja.
0: det liksom i en, en mer systemisk förståelse. Vi behöver ja. båda. Ja, vi behöver båda. Och mer. Både och, istället <laughs> för antingen eller. Exakt. <laughs> ja, jag verkar som psykoterapeut, ja. och jobbar ju ofta med par och familjer, mm. och när en, en, ett par eller en familj kommer hit så, så där kan jag också tycka att det, vi, vi beh, behöver jag, ägna en del tid beroende på förstås vilka människor som kommer in. Men vi beh, behöver liksom ägna en del tid att för, liksom förstå system tillsammans. Att ja men det här, det kanske ser ut som det är den som är orsaken till allt problem. Men mm. det är, och, är ju i relation till den här som... Jag tänker att Nora Bateson, har du hört hennes Catherine Batesons utsag gå där sen hon satt och lyssnade på Gregory Bateson när han... Jag tror att det var så, eller om det var hans fru, de hade i alla fall någon form av familjebehandling eller familjeterapi. Och så satt de vid sidan om oss och så tänkte så här, åh my, herregud det där barnet, det är förskräckligt att orsaka alla problem i den här familjen. Och så gick de några och så, nej, den, nej, det, nej det är inte barnet, det är mamman. Herregud det är mamma som orsakar alla problem i familjen. Och så gick de några sektioner till så, det är pappan till hon till slut kom fram till, Nej, nu vet jag. Det är psykoterapeuten.
1: Mm, mm.
0: <laughs> Men ändå det här som du beskriver. Att mm. liksom, så fort vi kliver in i en grupp av människor eller djur eller mm. miljö, Alltså det är system överallt. Så är vi mer påverkade. Den eh, förståelsen för hälsa tror jag är framtidens kunskap om hälsa. Vad skulle du säga om det?
1: Definitivt. Ja. En systemisk förståelse hur system på olika systemnivåer samverkar och påverkar varandra. Det är en nyckel. Och det här som den här berättelsen tar fram, just vad är det från det som man håller för sant så att säga, så har jag en viss bas på så att min utbildning så, att säga, så färgar det av sig hur jag filtrerar, analyserar den här informationen, just att ja, men då är det barnets eller föräldrarnas fel, så. att kunna ha korten öppnat ett system som samverkar. Uh, och det här har ju hållts på med sedan uh, urminnes tider, bara inom psykologin så har det liksom varit sedan slutet av 18-talet, 1900 talet som 19 har skrivit ner mer kring det vad händer när man för in hela familjen istället för att man bara sitter med den som söker hjälp, så att säga, vad händer då? Helt plötsligt så har det någonting helt annat som kommer.
0: Och ofta går upp. behandlingen mycket fortare. Uh. När vi har alla på plats.
1: Ja. Mm. Uh
0: spännande. Det här får oss onekligen in på kommunikologin. Ja. <laughs> vill du, du, du använder dig av kommunikologin.
1: Ja, det som jag har lärt mig under utbildningen till att bli kommunikolog utav Truls Flain och Joram Jag vill säga att, utav alla utbildningar som jag har, så även om jag då har utbildning fem år, grundutbildning till legitimerkyropraktorn, jag har jag sjätte år för att sedan få legitimationen och tusentals timmar med olika intressanta utbildningar inom neurologi, funktionell neurologi och så vidare. Så vidare. Så den utbildningen till kommunikolog sätter jag störst värde på i hänsyn att det underlättat för mig att integrera alla dessa här discipliner, kunskapsfält som jag har studerat genom åren till en helhet och se vad är det som det här handlar om, verkligen handlar om. Vad är nyckelbitarna i all denna kunskap som jag har tillägnat mig så att det inte blir... Eh, spretar åt olika håll, ja, men det här kommer från det här och det här kommer från det här eh, utan att det verkligen samlas ihop utifrån ett metaperspektiv att man tar i sådana här helikopterperspektiv och ser vad hör det här hemma någonstans ja, så, det, ja, ja. så det är den ena aspekten och, och många andra bitar jag tänker bara hur mitt möte med, med en ny patient är så är det så många bitar i, i patientmötet så att säga som är Färgat av insikter som jag har haft. Och tack vare kommunikologiutbildningen. Vad jag lägger fokus på. Så det är eh, ja, ovärdeligt så att säga.
0: Ja, nu är jag ju inte färdig kommunikolog. Mm. Vi kanske också ska bara nämna. Vad utbildningen är för någonting. Kan du säga några? Någon...
1: Eh, ja, den är ju uppbyggd på i sig själv. Ett helt fantastiskt eh, sätt. Hur de har byggt upp utbildningen. Där det är både teori och praktik som är samverkar så alla de pedagogiska grepp och pedagogiska ramar som de använder utbildningen, är ju helt fascinerande i sig själv och bygger just på den här förståelsen av vad är det som gör skillnaden som gör att vi lär oss och lär oss och äger det och kan bära med det att det blir brukbar kompetens då och det är ju så att eh, materialet, alltså det som vi säger alla informationsbitar har ju man lärt sig efter att ha gått tre moduler. Och varje modul omfattar en, en utbildningsvecka. Och sen den, den fjärde veckan är ju en integreringsmodul där man liksom inte egentligen lär sig någonting nytt per se, utan det blir ju ett sätt att integrera det man lärt sig från de tidigare varande tre modulerna. Och sen så är ju det ytterligare fem moduler, men eh, att sedan i de andra modulerna så att säga använda den här kunskapen och göra den till en brukbar kompetens i bland annat då till exempel två sammanhang att kunna analysera vilken information den må vara som förs över från andra som kommer från olika yrkeskategorier. Det tyckte jag var väldigt berikande också att eh, när jag gick utbildningen så kommer det människor från alla möjliga yrkeskarriärer och yrkesområden med olika erfarenheter och sen så då skapas det en samförstånd Kring hur man jobbar oberoende om man jobbar terapeutiskt eller jobbar i ett helt annat sammanhang. Man får ett gemensamt språk, en gemensam förståelsegrund för att ta ut i sitt liv och förvärvsliv. Men också i att kommunicera och förstå varandra. Men då till exempel bara när någon, om jag själv till exempel berättar om gyropatik och utifrån systemets förståelse kring nervsystemet och nervsystemets inverkan på vår hälsa. Så kan ju någon sitta och lyssna på en med modul och bryta ut vad är det här verkligen består av, och hur kan jag göra nytta av det här genom att ha tillgång till det här filtret det här analysförmågan som uppstår genom utbildningen? Och likadant att lära ut att förmedla kompetens till, till någon annan det tränas på en, under en hel vecka också. Då. Att hur vilka pedagogiska grepp om jag nu vill överföra kompetensbruk så att bli brukbart och inte bara bli information. Vilka grepp vill jag då använda för att det här, olika aktivitetsramar, för att det här ska bli brukbart för mottagaren?
0: Mm. Ja, som jag sa innan så jag är jag har är inte färdig ännu. Ja. Jag hoppas på att bli det. Det är pandemins orsak. Det <laughs> har gått åtta av tio moduler då. Idag är det ju tio för att bli certifierad. Ja. Eh, men jag håller med dig fullständigt. Det, det är en, en ovärdelig utbildning för att få ihop alla. Jag har också många olika utbildningar och började som sjuksköterska och sen har jag byggt på och så får jag ihop det här. Och jag, jag fick också verkligen en, satt och lyssnade nu och verkligen kände det, att jag fick också ihop alla mina, mina olika kompetenser genom mm. kommunikologin. Och, och kanske är det också liksom grunden för att få ihop det integrativa.
1: Ja.
0: För jag kan tänka, jag upplever att det är svårt för... Allmänheten, vad är integrativt och vad är alternativt? Liksom. Vad, vad, och för, för oss inom vår förening så har vi ju gjort en definition för det. Vad är integrativ medicin och hälsa? För oss är det då det står på fem ben. Att det är traditionell hälso- och sjukvård. Det är ett integrativt synsätt på psykosoma. Det är nutritionens, vikten av nut rätt nutrition för den enskilda personen. Vikten av fysisk aktivitet, rätt långsamt eller snabbt eller både och eh, applicerat på den enskilda patienten och så är det det existentiella perspektivet. Så när du började, när vi började vårt samtal och du berättade när du satt där på biblioteket i Kina och till Skansö så tänkte jag så här: det var check, check, check liksom på vårt sätt att definiera integrativ medicin. Det vi också tar in då är ju en ödmjukhet för det alternativa. För att som jag sagt i tidigare poddavsnitt så börjar ju forskning alltid med en idé. Och den idén är ju alltid alternativt innan det är beforskat, så att säga. Det comes natural. Och på något sätt så tänker jag att vi borde liksom istället för att det har funnits så mycket negativt kring alternativmedicin och hälsa, att vi på något sätt har en liten ödmjukhet, det har kommit mycket därifrån. Kunskapen om intertetsinal, hyperpermeabilitet, läckande tarm till exempel, som var verkligen flum för bara tio år sedan, är idag liksom, finns det ett namn för. Det tappas bort i den, i den publika mediedebatten, om man säger så. Utifrån det här kan man kalla dig för en integrativ
1: kyropraktör. Utifrån den definitionen du la mm. upp här. Ja, definitivt så är det så. Min bok handlar ju just om de fem hälsopelarna. Den ja, första delen är att beskriva nervsystem. En beskrivning om nerv, hälsa utifrån nervsystemet och hjärnans funktion. Ett sätt som det kan beskrivas enkelt. Och den andra delen handlar ju om de fem hälsopelarna. Det går ju tillbaka till läkekonstens fader, och ännu längre tillbaka. De fundamentala biten att: vad är, hur, hur tänker jag kring det här som jag vill bli kvitt eller vill uppnå? De valda perspektiv som har, då hur essentiellt det är: och att andas rätt, äta rätt, dricka rätt, röra sig rätt, sova återhämt rätt. För just dig, utifrån de förutsättningar. Där den här personen är då. Att finna ut vad är. Och hur finner jag ut så att säga. Vad är passande och lämpligt och Stödjande och närande för mig. Där jag är. Men jag blir 52 nu. Och visst när jag är ute och springer. Så vill en del av min kropp ibland springa. Så när jag var 18 år. Och det är inte alltid riktigt det är det mest lämpliga. Beroende på hur mycket jag tränat och sådana saker. Så att det är en bit i det här. Att vi känner in i våra kroppar. Och är lyhöjda för vår kroppssignal. Den andra biten är ju att hur kan jag lära mig att effektivare läsa av min egen kropp? Och det är det som jag beskriver mycket i boken. Jag jobbar mycket med människor. En bit är ju att ta stöd och hjälp från någon terapeut som jobbar inte integrativt. men övergripande biten i det nya hälsoparadigmet är ju just det här. Att öka där genom den egna förmågan till självreglering, till att läka. Kring att bli en mer fullödig människa och leva li liv som man önskar så. Det är det som jag ser i den integrativa medicin, att just det här att lyfta fram den hela människan som blir helare och heligare.
0: Just det. Då, och då måste jag naturligtvis fråga dig om du har valt de så kallade mjuka chiropraktikformer. Kallar man det så chiropraktikformer?
1: Inom, inom kyropatiken du frågar lite grann om kyropraktutbildning så jag säger så att oberoende vilken kyropraktutbildning som läser i världen som är så att säga godkänd då, som har en akkreditering av Chiropractic Council of Education, CC-akkreditering så är det minimum fem kyropraktiska tekniker som man liksom tränar på alltså analysform undersökningsform så säga så väl som sätt handgrepp för hur att Adressera och behandla de indikatorer man har på att här finns det någon funktionell störning som stör kroppens funktion, närsystemet, mekaniken, biomekaniken i kroppen. Men därutöver finns det hundratals fler som har evolverat sedan 1895. Och amerikaner är ju fantastiska på att trademarka sina grejer och utveckla sina egna tekniker som växer på axlarna utav de som kom innan. Och då har jag funnit att det är väldigt intressant. Sen tidigt med just den här formen av tekniker där man primärt, inte enkom, men primärt använder oftast väldigt, väldigt lätta kontakter som skiljer sig väsentligt då från det man normalt tänker. Eh, handgreppen hos en kyropraktor eller någon annan som jobbar med manuell terapi i vad det må vara så är det oftast att primärt så letar man upp var sitter det där som kan användas i nu använder vi olika namn för, vi kallar det låsning, Dysfunktion, störningar, blockeringar. Men när man hittar det där hos patienten eller den som söker så blir det väldigt uppenbart Om ja, här sitter det åh oj, här är det. Det är det här som måste fixas, måste tas bort. Och så använder man eh, någonting för att lösa upp det. Man trycker på onda, man masserar på onda, man stretchar på onda, man manipulerar justerar onda så att det släpper. Vilket givetvis är väldigt, väldigt effektivt, annars skulle det inte fungera så väl och vara att. Miljontals behandlingar ges varje dag, tryggt och säkert, kostnadseffektivt, som löser diverse olika smärtproblematik och, och problematik med funktion i kroppen. Men med den form av typologi som jag primärt arbetar med, så letar vi upp också var är systemet som är mest öppet och mottagligt som en resursplats. Och det när man analyserar kroppen och lär sig leta efter det, så, så är det helt andra kvaliteter som vävnaden bjuder. Till som ger att ah, men det är här, ah, här är sweet spotten, här bjuds jag in istället för här pushas jag bort så att säga. Och då finns det ett sätt som olika tekniker då, som jag jobbar med sammanfaller och visar att ah, men här är det. Och då är, behövs det inte jobba så hårt, man kan göra det, men ofta säger det då, jag brukar säga, inte hårdare kontakter än när man själv tar sig på ögat. För att stimulera de receptorer i huden, i bindväven, i muskulaturen som finns här. För att få en global effekt via nervsystemet. Via att stimulera rätt delar av nervsystemet. Så att den del av hjärnan som är ansvarig. För att hålla det här försvaret. Oberoende om det ligger globalt, lokalt eller globalt. Den delen av hjärnan kan omförhandla. Det här det här Kvarhållna stressresponserna. Och släppa på det. Och för mig håller jag för sant att det blir en större inlärningsförmåga i nervsystemet. Och därför väljer jag det. Det exkluderar inte det andra, utan jag ser det återigen som att integrera den här perspektiv. Och ska jag laborera ut till, eh, från kommunikologin så ser vi ju att det finns tre stycken typer av sätt som vi kan adressera någonting. Vi kan göra det genom en plötslig pattern interruption. Att någonting sker och jag ser en manipulation eller mycket behandling idag är att det är en mönsterbytare. Vi introducerar någonting plötsligt som Skakar om systemet så att, okej, okay, wow, här behövs det en reboot i systemet. Men så finns det sätt att vi kan möta systemet precis där det är. Och pejsar det och bara liksom, här, så, jag är med dig. Jag finns här. Och det kan man göra taktilt och på så många sätt terapeutiskt som du gör. Man matchar systemet där det är. Och därifrån ledare. I den riktning som du egentligen längtar efter att röra sig. Mot ökad rörelsefrihet. Mot ökad energifrihet. Och lösa upp det där andra. Så det är bara som vad passar sig. Så att säga är mest lämpligt tryggt och säkert för det här systemet. Och det tycker jag då är härligt att ha en större arsenal i min verktygslåda. Där jag kan kolla vad är det systemet. Och de system jag använder. De... Gör att det finns en analys för att kolla vad är det som passar sig bäst för det här systemet. För att stödja systemet som helhet. Kroppen som helhet. Att röra sig mot ökad funktionalitet.
0: Ja, jag har ju då eh, varit patient hos dig. Ja. <laughs> Så jag vet ju verkligen hur väl fungerande det här är. Det är ju det är på ett helt annat sätt att komma mm. till dig än en annan kyrpraktar. Eh, men det är undergörande. Mm, Min sagt. Tycker jag. Men jag tycker det är väldigt, väldigt bra. Och jag har, har ju andra runt omkring mig som, som har eh, konsulterat dig också. Så det, det är spännande. Är det många kiropraktorer i Sverige som arbetar som du?
1: Det är en handfull skulle jag säga som äh, jag vet om som arbetar åt, i den här riktningen. Så att säga. Sen så äh, gör nog alla det mer eller mindre. Så att säga. På ett eller annat sätt så finns det här med. Men det är inte så många som är äh, skolade och tränade i i kyropraktorsystem och analyssystem som har det här tänket kring sättet man tittar efter. Var är lättheten, Vad bjuder systemet in någonstans istället för var är det där det håller maximal spänning, där det är mest restriktioner som ska brytas upp så att säga. Så det ger en, en, ett, extra, ett extra öga så att säga eller flera. Jag vill säga, när man kommer till mig så är det som att träffa den kyropraktorn så att säga som, det är normalt som man tänker sig skolad så när man kommer ut från skolan. Och sen har jag byggt på så att det är som att träffa fem, sex, sju olika kyrpaket. Jag läste upp några utan de tekniker jag använder. Jag har egentligen fyra till som jag
0: Är det någon du vill nämna så här när vi pratar om det?
1: Eh, ja, det finns så många kyr... amerikaner är ju väldigt duktiga på att trademarka och sätta sina etiketter Men några av dem som Sen jag uppdaterade på min... Inte uppdaterade på min hemsida när jag skickade det här med. Så är det en teknik som heter Coren Specific Teknik. KST. En fantastisk kyrpraktor som jag har haft hit. Så jag brukar ta hit duktiga kyrpraktorer till Gamla stanson För att lära mig själv och för att ge fler kyrpraktorer möjlighet att bli exponerade för de originators. Alltså de som har kommit på och gjort unika upptäckter så att säga. Och integrerat olika kyrpraktorsystem. Men också integrerat från andra hälsodiscipliner.
0: Vad spännande, det hade ja. jag ingen aning om att ja. du hade. Ja, så mm.
1: Ted Gorin hade jag hit för några år sedan. Så det är en då, case till, en annan som jag har haft hit, Marvin Talski som eh, en gammal kypratt och en 80 nu som jobbar fortfarande och är verksam, kast kallas men de, de är väldigt snarlika det är som kusiner till varandra de har mycket besläktade till varandra, men varje person har ju sin unikitet och sin erfarenhetsbasis ut att Få framgång för det i slutändan handlar om det, att det är ju någon som söker, som lider och, och vill uppnå någonting. Nu är många som söker, men inte bara för smärtet, utan det är mycket stressproblematik och för att vilja fungera, må bättre. Utmattning. Utmattningsproblematik, att det här som inte står rätt till med hälsan. Och jag tittar från nervsystemet, stressproblematik då. Och då ja, finns det många köpatorier som har jobbat mer med det här och därigenom tagit fram system som, som jag ser det. Är mer passande och lämpliga. Än det som jag hade i min verktygslåda tidigare då. Så det är en, det senaste. Jag har certifierat mig i något som heter The Zone Teknik. sett vi med senast nu här i, i februari. Var det, som bygger på en gammal kyropaktor. Dr. Thurman Fleet. Så det finns många fantastiska healers inom innebara kyropaktor. Som jag inte ens själv visste om. Om jag backar bandet tio år sedan. Så det är personligheter. Som har haft enorm framgång och utvecklat unika system i att beakta och ta tillvara på vad är det den här individen behöver för att få de resultat som de önskar.
0: Ja, du är väldigt duktig på att uppdatera dig och nyfiken tänker jag. Är du nyfiken? Väldigt började där i Kina på biblioteket. Det
1: började kanske tidigare men det är det som är väldigt uppenbart för mig. Den, ja. den, Sa du uh, hur gammal
0: du var när du satt där först?
1: Det var på mellanstadiet som började vara med på biblioteket och så jag tror någonstans där i sjätte klass när jag började. Och hur det gick till att jag svävade över bortifrån barnböckerna in mot science fiction, fantasy och, och hela den hyllan där de. var de med Naturvetenskap, psykologi, filosofi och började sluka de böckerna då. Jag minst tog med mig Lånade hem Bert Joga Jonsons Yoga dag för dag. Och, är eh, du vi, yogalärare vi, vi, lärare också? Nej jag är inte yogalärare eh, men jag har hållit på med yoga sedan jag var 13 år då, och integrerat det för att det är återigen som du skriver integrativ medicin det är ju rörelse vad är det? Alltså vår kropp behöver ju Rörelse och som du sa, långsamt, snabbt, vilket tempo på kropp behöver rörelse. Men vad för typet av rörelse, då är det väl lätt att det blir så här, att det blir insmalnat. Så att, ja men det där, när du rör dig på det där sättet så är det yoga. Och rör dig, gör du posen på det där sättet och det där tempet, tempot, ja då är det Jin yoga Gör det så här så är det ashwagandha eller nej, någon mm. annan yogastil så säger jag då. Så det är det det här trademarkingen utav det. Och det har ett värde. Och samtidigt backa banden och ta ett paraplyperspektiv. Vad är funktionella rörelser som stödjer en omförhandling i nervsystemet hos just den här individen? Och då plockar jag ifrån diverse rörelsetraditioner. Eftersom jag har hållit på med kamkonster sedan jag var 13 år. Så plockar jag från den österländska traditioner som jag har liksom praktisk erfarenhet och praktiserat hela mitt liv. Såväl som saker ting från sensormotorisk stimulering som kommer ifrån... Fälden, kranis, alltså det finns många som har upptäckt saker och ting. Men vi tar och nystar ut vad är essensen av det här som de har kommit fram till. Och hur kan vi sätta ihop rörelser som stödjer individen. Det är för mig integrativt just om man tittar på det här blocket rörelse. Och sen när vi tittar ännu mer, vad stödjer vissa typer av rörelser för känslotillstånd och förändringar i vad vi känner och hur vi tänker. Då blir det extra spännande tycker jag.
0: Verkligen. Jag är helt kongruent med det du säger. Ja. Man skulle kanske kunna använda ett kommunikologiskt, eh, en, för, en kommunikologisk förklaringsmodell på att det man kan hitta gemensamma nycklar, mm. kan man säga så, i någonting som sen man kan applicera på en förståelse för olika metoder kanske ja. till exempel, men också förståelse för den här omförhandlingen, att man... Hos den enskilda, för jag jobbar också ju så i, med par och familjer och även i individualterapier att man behöver hitta vart, vart någonstans är det möjligt med en omförhandling. Mm. Och det är ju naturligtvis lika många olika utgångslägen som det finns patienter, <laughs> ungefär. Det, det är så spännande så att det, det gör, man kan bara sitta och lyssna på dig så här, men hälsoparadigm, Vi, eh, vad tänker du? Om hälsoparadigm nu, vi, har precis, vi är uppe i en pandemi som har fram- och baksidor, brukar jag säga lite provokativt hävda, för det har det. Människor har varit hemma, sagtat ner, fått insikter ja, och så vidare. och så vidare. Vad tänker du om hälsoparadigm?
1: Det första som jag tänker på, det är något som jag tar upp om i min bok också, och det är ju, det är inte målare svart eller vitt antingen eller så. En kontrastering så säger som om vi ser hur har det varit mer åt de senaste hundra åren så har det varit att du söker hjälp för att du har inte svaren själv och det är någon som ska ge dig svaren som vet svaren och kan explodera att det här är din diagnos och sen det här är lösningen ifrån formet av ett recept och receptet kan ju vara farmakologiskt. Idag kan det vara rörelse. och Det kan vara samtalsterapi. Det kan ju vara ett brett band utav. Men det är någon annan som tillhandahåller lösningen. Har det varit väldigt mycket. Och kanske inte så mycket att patienten har fått aktivt göra valet. vad är, det, vad är det, Varför tror jag att jag har den här problemen? Vad är sant för mig? Vad är det för några insikter jag har om det här? Vad är det som skulle passa mig? Eh, och det är väl en rörelse som har skett under de senaste decennierna. att Mer och mer... Så blir patienten en mer och mer utbildad patient som själv ställer frågor och tittar vad kan jag göra för mig själv. Och, och så att att det blir mer interaktivt mellan terapeut och klient eller patient. Och det, den förflyttningen ser jag då är mot ett, det nya paradigmet där det är mycket mer. Att patienten tar mer ansvar för sin egna hälsa och är mer insiktsfull så att säga. Och att som terapeut är man där och som ett bollplank är där och filtrerar. Och, ja, men känner du till det här? Ja, det kanske är jättebra. Men faktum är att utifrån erfarenhet och forskning så vet vi att kanske det här skulle vara mer, ge bättre resultat och vara mindre riskfyllt om du väljer den här interventionen så att säga. Så den här rörelsen har ju skett och jag ser att den kommer fortgå förhoppningsvis att röra sig bort ifrån den här auktoritära skrämselstilen.
0: Gregory, Gregory Baitsons uh... Han, han utvecklade ju andra ordningens cybernetik. Men då pratar vi om första ordningens cybernetik. När ja. man kommer in som expert och talar om mm. hur den andra behöver göra. Istället för att då ge in samverkan, samforskande förstås. Ja. Jag tror också det. Och det är en av de framsidan som jag tänker att den här pandemin har gjort. För vi vet ju inte varför vissa blir väldigt mycket sämre än andra och så vidare. Det kommer ju förmodligen vi förstår mer om. Och där tror jag att vi som verkar inom integrativ medicin har mycket att komma med. Ja. Så jag brukar säga det att integrativ medicin brukar ha, liksom som jag ser det har sin främsta position pre och post och komplementärt. Under annan traditionell behandling som ges till exempel inom hälso- och sjukvården. Och då finns det liksom inget motsatsförhållande. Vi behöver inte slåss mot varandra utan vi kan bara ställa oss bredvid och, och liksom ta armkrok. För att kunna hjälpa så många människor som möjligt tillsammans.
1: Exakt, och det behövs verkligen. Ja. Och det är det här öppna perspektivet som jag tror. De som verkar inom integrativ medicin utifrån min erfarenhet. De tittar på mig själv och det övriga sätt. Så är det det här öppna perspektivet. Och Jag har all förståelse inom om jag säger konventionell vård. Att det är mycket nog att hålla sig informerad inom sitt, sin specialitet. Så att det blir ju inte så lätt att ta ett... Bredare perspektiv. Det kan bli, kan bli lite skygglappar och det kan bli stressande att förhålla sig till andra saker som om vi tittar på ortomolekulär Alltså funktionell medicinbiten. Att ta in sådana saker när man själv kanske inte har så mycket skolning i grundutbildning till läkare så läser man inte mycket närings, och näringsämnen och sådana saker. Det är inte en, en stor bit av det.
0: Men vi hade doktor Linus Mortensson här och som pratade om att i praktiken räcker det räckte med att vara sjuk en dag så missar man hela. Utbildning i näringsmedicin mm. eller näringsfysiologi ska jag säga, inte näringsmedicin, näringsfysiologi. Så att det är ju oerhört lite som, som bedrivs idag. Det är ju, har ju sett annorlunda ut andra tider men idag ser det ut så. Så att en läkare, en traditionell läkare behöver liksom fördjupa sig i det utöver sin läkarkompetens. Och det är viktigt att veta att det är på det sättet.
1: Precis, precis.
0: Jag läste på din hemsida och den kan vi ju passa på att nämna. Om man vill hitta dig någonstans Det är det ju på wellage.nu. I gamla stan finns din mottagning. Hur verkar ni där? Alltså hur, vilka är ni som jobbar där? Är det du själv eller hur?
1: Det är jag som har grundat Wellage 2005. Och idag så är det flera terapeutter som hyr in sig hos mig. Och den gemensamma grunden vi har som arbetare. Jag är ju lite mer kyropraktor. De andra, Pauli och Helena, är då mot trauma, chocktrauma och anknytningstrauma. Och förståelsegrunden är ju kring nervsystemet. Så oberoende hur de verktygssätt, applikationer som vi använder. Så är ju förståelsen kring hur fungerar vårt nervsystem. Hur responderar vårt nervsystem på stress. Oberoende om det är ett chocktrauma, att det är någon olycka man har varit med om. Eller någonting som i alla fall nervsystemet så som chockartat och som inte har klarat av att överkomma och integrera. Eller om det är anknytningstrauma, anknutningstrauma-problematik med anknytning till de nära och kära under uppväxtåren så att säga. Från där man ligger i mammas mage uppåt. Hur har det färgat av sig på nervsystemet och därmed också på hela organismen, hela systemets förmåga till att självreglera sig själv, att vara i hälsa och klara av stressorer Oro om fysisk stress, mental stress, emotionell stress, kemisk stress. Hur kapabelt, hur mycket frihet finns det i, flexibilitet finns det i systemet. Och det tittar vi då från en förståelse kring hur nervsystemet håller kvar dröjande responser kvar. Som drar ner kapaciteten att möta utmaningar. Oro vilken typ av stressor, även då i det psykosociala sammanhanget. Och att relatera till medarbetare, till familj. Hur speglar sig det gamla från dåtiden in på nuet då? Och skapa en framtid som ingen kanske önskar fullt ut av.
0: Just det. Kan man säga att det är en isomorfin. Gemensamma mönster. Ett gemensamt mönster på väldigt många olika nivåer.
1: Ja. Det är en samförståelse så Och det är det som om man nu tittar på ett metaperspektiv. Så integrativt så ser vi att det som kommer samman. Och som gör att olika discipliner kan börja prata lättare med varandra. Det kan ju vara många olika aspekter. Kommunikologi kan vara ett. Så säga, om vi går ner på en lite lägre systemnivå så kan förståelse kring hur nervsystemet fungerar och hur vår organism fungerar från cellnivå och uppåt, och all den forskning som har tillkommit under de senaste decennierna, och som det bara kommer mer och mer kan ligga som en otrolig god plattform för att förstå varför använder du den där tekniken, varför har du det där förfaringssättet och okay, ja, får du de resultaten. Okej, okay, vad gör det här med organismen, med systemet? Hur, vad har det med de fundamentala aspekterna ifrån hur cellerna organiserar sig till organsystem styrda under närsystemets dirigens? Så, så
0: Jag brukar använda också inom, när jag jobbar så med parfamiljer och individuella <laughs> att liksom en förståelse för att vi håller på med så många olika Försvar som alltså är ju beteenden naturligtvis men där det handlar så mycket om att krast lugna vårt nervsystem mm. och det blir lättare att prata om alla möjliga exempelvis ja, beroenden eller problem med relationer eller vad det nu kan vara för någonting att vi använder oss av olika sätt strategier stimulantia och så vidare för att lugna vårt nervsystem, Därför att vi måste göra det för att överleva. Vi kan inte hela tiden vara i utan vi måste tillbaka i parasympatikus. Plötsligt går det att prata så enkelt om det där svåra eller skamfulla eller det som ger oss så mycket skuld. Så att det är mm, spännande att ni jobbar utifrån det och också jag då som psykoterapeut tycker ju det här med anknytningstrauma och relationella trauman är ju jättespännande. Kanske får anledning att fördjupa mig mer i det tillsammans med er på sitt. Flera av dem som har varit med på podden har liksom gemensamt att de hela tiden ställer frågan varför? De är nyfikna och varför? Och genom sitt varför så blir det liksom tar aldrig den där nyfikenheten att studera mer. Slut på något sätt. Så med, det, med den tanken då om framtid, hur, ser, hur tänker du kring? Vad är ditt nästa? Vad kommer du göra? Vad är dina planer?
1: Ja, det är, jag gillar att utbilda. Att eh, hjälp till självhjälp så att, säga, att utbilda, lära ifrån mig saker som jag har sett har varit lättast att applicera och integrera så att det blir rav. oavsett om det handlar om sätt att tänka rätt eller andas rätt eller röra sig rätt och beröra varandra hur man faktiskt kan behandla sig själv och varandra genom hur man lägger händerna på kroppen. Eh, så de... Bitarna driver mig tycker jag om och nu har ju 2020 varit då det har varit eh, ut, utöver terapessan så har det inte varit några gruppaktiviteter som jag har hållit på väldigt. så det ser jag fram emot att kunna starta upp nu till hösten. Och det som är intressant är, vad är det som driver för mig är kanske inte så mycket varför som var mer än möjligt hur blir det bättre än så här. Jag förstår. Så det, det, att liksom det, på något det, sätt
0: optimera kvalitet. Alltså be, hur kan man göra det här bättre och bättre? och bättre? Och bättre?
1: För, för allting som jag, alltså redan när jag kom ut från skolan, så hade jag ju fenomenala resultat med patienter som sökte mig. Och jag kunde stanna där. Men det fanns den här driven nyfikenheten. Vad mer det med Hur typ, blir det bättre än så här? och Den, den lockelsen. Och nu är det då att integrera allt det som jag under min 25-åriga karriär som kyrkopraktor. Det blir 25 år sedan jag gick ut skolan i, i somras då. Klattis. Gick ut 96. <laughs> eh, och innan dess så är det den här integreringsprocessen. Jag adderar ju till och samtidigt är det att ännu mer integrera, integrera och vidareföra då. Inte bara teach utan det här att dra fram ifrån genom att ställa frågor till de som kommer. Vad det gör det Vad är det som funkar? Att lägga ut pilen för vart är det de är på väg? Eh, och jag har ett bokprojekt ytterligare till mig.
0: Något du vill nämna?
1: Ett är väldigt eh, kort enkelt där sen jag skrev min förra bok då 2011 så är den här, eh, bygger den på ännu mer väldigt pragmatisk. Vilka är liksom de...
0: Core keys på något sätt. För att kunna,
1: ja. ja. Det här är som liksom 0.0123 Vad är det som behövs för att dina celler ska ha energi och vitalitet upp på organnivå, upp på närsystemsnivå, upp på hjärnans nivå, upp på systemnivå. Vad är de mest framgångsrika... ...sakerna, de mest lätt applicerbara sakerna... ...som du kan välja och introducera i ditt liv... ...som kan göra störst utväxling... ...och som är tryggt och säkert att applicera då... ...närande och berika. Serena. Och sen har jag ett annat bokprojekt... ...som är lite djupare... ...för att kirchparti för mig... ...är det som verkligen verkligen lockade mig... ...det är det att jag har hållit på med meditation... ...sen meditation och yogan, kampkonstling... då finns det en övergripande bit... ...som tittar på body, mind, spirit... Och för mig är det helt sant att vi är själar som går vidare. Och det här är ett utforskningsvässel så att säga. Våra kroppar som vi använder. Vår för
0: köttfarkost.
1: För vår <laughs> köttfarkost. Fast det, det är ju man sitter på det mesta. Det är ju ja. bara tomrum så ja, att, det, att väva in den här, mm, mm. alla de här aspekterna till det. Då, att vi, vi är vibrerande energi, rymd och medvetenhet.
0: Absolut. Som förkroppsligas.
1: Ja. Vad innebär det att vara levande att vara en ande som verkligen lever. Och verkligen är förkroppsliga. Och det stämmer överens då. För kyropartikens fader då. Det är kanske inte så många idag som tillskriver sig. Vad han stod för. Men Den för han? mig är eh, Didi Palmer. Och för honom. Det han sa som var det övergripande syftet med kyropartiken. Det var inte att kurera människor. Primärt utan. Det leder ju till. Om du har ont. Så är det inte så lätt att känna dig fullt levande. Och vara helt närvarande. Och det kan göra det. Men att se det här du än söker för så som en mönsterbrytare som kan göra och leda till att du kan vara ännu mer förkroppsligad. Så det han sa, att kirchopatikens övergripande syfte var, the unified man physical with man spiritual. Så att kroppen strävar uppåt till att bli mer förandligad och vår ande kräver efter att bli mer förkroppsligad. Och det här mötet, den här unification däremellan då. Och det är ju, tittar man på alla spirituella traditioner, vad vi nu sett för namn. Så, så finns det här då. Och sen tenderar vi att filtrera bort det här. Där finns det ett bokprojekt och en utbildningsprojekt för att verkligen leverera mer utav det även de decennierna. Och det handlar också om närvaron med döden. Som jag tror har blivit så mycket mer närvarande i våra liv under 2020. På, man kan säga gott eller ont, men det har kommit in i våra liv. Det är väl aldrig så många som har skrivit testamenten och varit inne på fonus och tittat på att döden finns där. Vi kommer alla att dö. Men vad är det som dör? Och vad är det som går vidare? Och vad är det som dör i varje ögonblick? Och vad är det som går vidare i nästa ögonblick?
0: Vi har liksom dissocierat ut döden i, i våra liv. Liksom. Ja. De har blivit, det händer på institutioner och vi behåller ungdomen ja. så länge vi bara någonsin kan. Ja. Och då lever vi inte, vill jag hävda. Jag har jobbat också inom palliativvård. Att vi behöver umgås med vår död. För att det är först då vi verkligen lever och tar vara på de här minuterna timmarna, ja. dagarna, månaderna, åren av de, det liv vi har fått. Liksom. Tror vi att vi är odödliga, så, men då kanske vi slösar bort en massa på, på sånt vi kanske inte skulle ha gjort om vi faktiskt förstår att ja. vi ska dö. Så att jag, jag tror, jag håller helt med dig. Jag, jag är, verkligen, det är viktigt att implementera döden i vår, vårt liv mm. och vår förståelse. Men, nej men att det är väldigt, väldigt, väldigt viktigt med döden. Och det här med yogan och som du beskrev, både mind, spirit, den på jag ju också. Jag är och är jinyogalärare och vill ju vara mest av allt i, den, i yogans värld. Där trivs jag väldigt, väldigt bra. Så jag ser verkligen fram emot dina böcker. Ja. Verkligen, när, när tror du att de kommer ut?
1: Ja, den första delen där med de här pragmatiska tipsen så har jag ambitionen att det ska vara klart till julafton 2021 nu då. Den andra 2022 eller 2023, absolut senast 2027.
0: <laughs> ja, vad bra. Så då börjar vi närma oss vårt slut på det här fantastiska ja. samtalet. Men innan vi avslutar så vill jag bara fråga om det är någonting du skulle vilja eh, passa på att ta upp eller säga någonting om som du känner att jag inte har frågat dig om eller så
1: tror vi berörde det så att säga. Och jag tänker att det kan vara väl. För det ser som en essens i läkning och integrativa medicin. Just vad är det för några valda sanningar. Vad är det för några grundperspektiv som vi kommer ifrån. Vad det gäller hälsa, ohälsa. Att vara sjuk, inte sjuk. Skalan som finns här. Att verkligen se över de valda sanningar som har köpts in i. För paradigmskiftet handlar ju om. Att man vänder på de här stenarna och det innebär inte att sakting liksom är förkastas utan det kan vävas in och integreras. Och att det inte handlar om det ena eller det andra utan vi får en mer helhetsförståelse kring hälsa och ohälsa. För idag som du berörde så har det blivit väldigt mycket skambeläggning av vissa saker, vissa typer av sjukdomar eller åkommer söker människor alldeles för sent för. för det känns som liksom inte ja, fult att söka för. Eller... Så att öppna upp det här att eh, det är alla vår rätt att välja för oss själva. För våra kroppar, för våra själar. Vad är det som är närande som gör att du kan leva det liv som du är här för att leva?
0: Martin Fransson, stort varmt tack för att du ville komma hit och gästa vår podd. Tack. Och att du gav oss din tid. Tack.